0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Desiree van Bokstel. Van Bokstel schrijf je V-A-N-B-O-X-T-E-L. Uh, welkom Desiree bij Leaders in Finance.
1: Dankjewel. Leuk, Leuk. om hier te zijn.
0: Absoluut. Leuk om uiteindelijk toch bij jou op kantoor te zijn op, geloof ik, drie meter afstand. Het is mooi dat die, die kabels zo lang zijn.
1: Ja, het is naar elkaar schreeuwen zo, hè? Ja, ja.
0: volgens mij is er één andere, één andere persoon in dit hele kantoor aanwezig. Dus ja, toch prettig dat we het in persoon kunnen doen op grote afstand in deze toch wel rare tijden met corona. Um, maar wel beter dan uh, digitaal, uh, nu dit in deze setting zo kan, uh, wat mij betreft. Uh, voordat ik even iets over jou vertel uh, wil ik nog benoemen dat uh, veel mensen die naar deze podcast luisteren niet weten dat op de website ook een, uh, een korte blog over de persoon altijd komt. Uh, waar je dus ook kan doorklikken op namen en boeken die, die genoemd zijn in het, in het gesprek. Uh, en daarnaast uh, wil ik luisteraars oproepen om ook zo nu al eens eens een review of een mail te sturen met uh, vragen die, die men heeft aan, aan de gasten. Dat zou heel uh, zou erg leuk zijn. Uh, Desiree van Bokstol heeft bijna 30 jaar ervaring in zowel private equity als ondernemerschap. Ze heeft uh, ABN AMRO participaties voor het MKB opgebouwd en gemanaged. Ze heeft acht jaar private equity investeringen uh, gedaan voor zowel ABN AMRO zoals gezegd, als voor informele investeerders. De laatste negen jaar voordat ze met Carmijn uh, begon was ze ondernemer. Um, ze is uh, haar eigen bedrijf gestart en heeft het met uh, succes in 2007 verkocht. Um, Desiree is uh, partner bij Carmijn Kapitaal. Is 51 jaar en getrouwd. Heeft uh, twee kinderen. Um, Desiree, wat ik, uh, ik heb heel veel over jou gelezen. Uh, een van de dingen die, uh, die me opvielen is dat uh, jij uh, een paar keer zegt... Uh, geld is maar dood. En uh, het gaat bij ons altijd om het partnerschap. Wat, ja. uh, wat, wat moet men me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is, uh, dat is voor ons heel erg belangrijk inderdaad. Dat is eigenlijk de kern, denk ik, van wie wij willen zijn als Carmijn... of wat wij willen zijn als Carmijn. Ja, we, wij geloven eigenlijk dat geld. Het is raar om dat nu in deze coronatijden te zeggen... maar niet min doe ik het toch maar zoals het tot voor kort altijd in ieder geval was... Uh, geld is een commodity in de wereld en als je een goed plan hebt als startende ondernemer of als je je bedrijf wil laten groeien, dan kom je altijd aan geld. Dan is er altijd geld voor beschikbaar. En eigenlijk in zulke grote hoeveelheden, hè, bij goede plannen, um, dat, dat dat helemaal niet relevant is waar je dat vandaan kan halen eigenlijk. Veel ondernemers gaan gewoon voor de laagste rente of voor de laagste prijs. Maar veel ondernemers um, snappen ook dat je met geld iets anders binnenhaalt. Namelijk een bepaalde mate van zeggenschap over je bedrijf. En um, dat is natuurlijk niet daadwerkelijke zeggenschap over hoe jij je bedrijf moet managen. Maar er, er, komt, er zitten allerlei voorwaarden aan en daar moet je je wel aan houden. En dan is het belangrijk dat je iemand binnenhaalt waarmee je echt het gevoel hebt dat je een soort van bijna getrouwd bent. Dat je elkaar vertrouwt in elk geval. En... Um, echt hetzelfde wild voor dat bedrijf. Dat je weet waar de primaire belangen liggen. Liggen die bij lange termijn uh, continuïteit van het bedrijf... of liggen die op korte termijn zoveel mogelijk geld te uithalen, bijvoorbeeld. Dat is echt heel erg relevant. En um, daar komt bij dat wij merken dat ondernemers... waar wij mee spreken in het MKB eigenlijk... Um, vaak um, op zoek zijn naar, naar partners om ze te helpen bij een volgende fase. Veel ondernemers die we spreken zijn op een plateau aanbeland... hebben zelf een fantastische groei vaak doorgemaakt met zo'n bedrijf. Maar dan komen er um, vereisten aan management, aan leiderschap... die ze misschien niet meer altijd hebben of niet meer willen. En daar zoeken ze hulp bij... En als je, wij geloven dat we dat moeten bieden, dat als je die partner niet bent die dat kan bieden en die in vertrouwen gaat kijken wat goed is voor zo'n bedrijf, ja wat heb je dan aan dat geld? Dan, dus, dus geld is inderdaad ja, de aanleiding, maar ook een beetje het doodse wat we inbrengen en uh, het gaat om de relatie. Volgens
0: mij jullie, vieren jullie tien jaar het bestaan dit jaar. Ja, Ik, uh, heel apart, bijzonder. Apart moment <laughs> ja. inderdaad. Ja. Um, kan je wat cijfers delen over Carmijn? Uh, ah, hoeveel geld jullie hebben weggezet, hoeveel mensen hier werken, hoeveel bedrijven jullie mee in contact zijn, of hoeveel bedrijven jullie investeren, of wat dan ook?
1: Ja, kan ik zeker. Uh, nou, we zijn met z'n drieën begonnen, tien jaar geleden. En we zijn in eerste instantie wilden we graag een fonds van 50 miljoen bij elkaar brengen. We wilden met een fondsstructuur werken. Nou, Het is technisch waarom, maar dat vonden wij prettig. En wij dachten midden in de vorige crisis dat we dat in tien maanden zouden doen. Nou, daar hebben we uiteindelijk bijna 2,5 jaar over gedaan. En toen hebben we uh, in eerste instantie 46 miljoen opgehaald. Dus we hebben de 50 niet eens ooit gehaald. Uh, die hebben we in vier jaar tijd geïnvesteerd in zeven bedrijven. En vervolgens hebben we een volgende fonds opgehaald. Um, en dat was op dat moment 90 miljoen. En dat is ook weer geïnvesteerd, inmiddels in 10 bedrijven. Dus in totaal hebben we in 17 bedrijven geïnvesteerd. En we hebben inmiddels zes bedrijven uh, weer uit onze portefeuille verkocht. En we hebben zelfs een faillissement gehad, uh, Fretten naar Bretagne. Dus er zijn zes bedrijven weer uit portefeuille. Dus in totaal zitten we nu met 11 bedrijven in portefeuille waar we aan werken. En bij die 11 bedrijven hebben we ook nog eens een keer... Dat weet ik niet uit mijn hoofd het aantal. Maar ik denk wel in totaal een stuk of 15 acquisities gepleegd ook. Dus best veel. En we werken hier met 13 mensen. Misschien ook nog wel interessant. Ja, 13 mensen. Uh, dat gaat ook niet heel veel groter worden. Het is een heel mooi team om mee samen te doen. En uh, we gaan uh, ergens in de loop van dit jaar op zoek naar fonds 3.
0: Ja, dat wilde ik net vragen. Komt fonds 3 eraan en moet dat weer ongeveer dezelfde uh, grootte krijgen?
1: Ja, fonds 3 komt er zeker aan. We wilden dat inderdaad graag ongeveer dezelfde grootte uh, maken. Ja, hoe de situatie nu gaat zijn is natuurlijk de vraag. Daar kunnen we niet veel over zeggen. We kunnen gelukkig nog vooruit. En we zien ook um, dat er toch ook ondernemers zijn die, um, ja, ondanks corona voortgaan met hun plannen om, om een investeerder aan boord te halen. En, um, dus ze zullen ook geld nodig hebben.
0: En je zijn heel divers in alle opzichten. Hè? Zowel de bedrijven waar jullie inv investeren... als ook het soorten, uh, soorten leiderschapstijlen in die bedrijven. Ik was eigenlijk nieuwsgierig aan de andere kant, aan de investeerderskant. Proberen jullie daar ook diversiteit te creëren of maakt het helemaal niet uit? Geld is geld.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, het is zo. Vanaf dag één is die investeerdersbasis ook zeer uh, divers... Of het echt een doel is geweest, weet ik niet. Maar we zouden er zeker een doel van hebben gemaakt... als we hadden gezien dat het, dat het niet divers zou zijn geweest. Ja, Maar het is, die basis is heel erg divers. Er zitten heel veel... Uh, ik denk dat het ongeveer half half is. Half vrouwen, half mannen.
0: Ja. En wat moet ik me voorstellen bij die investeerders? Zijn dat uh, zeer vermogende mensen? Of hoe wat is het profiel uh, in zijn algemeenheid?
1: Ja, het is heel, ook dat is heel divers. Uh, dat varieert van... Uh, ...investeerders die een, een, relatief klein, want het blijft groot, maar een relatief klein bedrag uh, investeren... ...van enkele tonnen of een ton, bij wijze van spreken. Uh, dus dat zijn privépersonen. En dan gaat het via de family offices. Dus dat zijn de families met, uh, um, met vermogen wat geïnvesteerd wordt... ...ofwel door hunzelf ofwel door mensen die ze daarvoor in dienst hebben... Um, naar uh, de instituten. En daar hebben we er ook een aantal van. En dat zijn dan echt de tientallen miljoenen per investeerder die geïnvesteerd worden. Dus het is enorm wisselend.
0: Hebben jullie uh, naast uh, je indicator van, uh, van diversiteit aan leiderschapstijlen andere indicatoren in bedrijven waar je wel of niet in zou gaan? Want je zit wel heel breed qua sectoren. Ja.
1: ja, we hebben natuurlijk een heleboel indicatoren. Diversiteit is er één van. Um, we hebben natuurlijk de, de harde criteria als omvang en, en aantal jaren bestaan. Maar waar wij ons echt op focussen, dat zijn mkb-bedrijven... die, wat ik net eigenlijk al zei, in een bepaalde fase zijn... waar we ook echt toegevoegde waarde kunnen leveren. Um, en dan zien we vaak dat veel van die bedrijven... die hebben een hoofdkantoor, laat ik het zo noemen... van uh, ergens tussen de 10 en de 50 mensen... Um, en dat zijn vaak niet, uh, daar zitten bijvoorbeeld geen consultants of daar zitten geen number crunchers vaak bij, hè? natuurlijk wel de financiële mensen, maar um, er, zijn, er zijn best veel um, functionele gebieden om het zo maar te noemen waar ze niet per se mensen voor hebben of hele uitvoerende mensen. En waar ze best een keer behoefte aan zouden, zouden hebben. Dus um, als je je logistiek op zou, zou willen herdefiniëren. dan heb je vaak niet zelf in, aan boord. de consultant die dat eens een keer goed voor je kan doen. of die dat eens goed voor je kan doorrekenen. Um, dus ze missen gewoon staf. En, en dat zijn denk ik de dingen die wij graag willen toevoegen. De, de zaken die een groot bedrijf allemaal wel heeft, in huis heeft. maar die een mkb-bedrijf gewoon niet. daar kan dat uiteraard niet. Um, en het denken daarover en het op de agenda zetten van allerlei projecten die je zou kunnen doen om je bedrijf optima te optimaliseren en dan ook te zorgen dat het gebeurt, dat die mensen worden ingehuurd of aangetrokken, et cetera. dat is wat wij graag doen. En wij geloven dat dat niet zo heel veel uitmaakt of je dat doet voor een modebedrijf of voor een industrieel bedrijf, want het, zijn vaak, het gaat vaak over... Hoe ga ik het buitenland veroveren? Hoe ga ik mijn organisatie inrichten zodanig dat ik een managementteam krijg... dat veel meer bedrijf kan aansturen... waardoor ik als ondernemer uh, kan business development kan blijven doen... in plaats van dat ik de hele dag zit te managen. Hoe ga ik? Nou, vaak is logistiek inderdaad een issue. Uh, grote ICT-investeringen zijn issues. Dus veel van die bedrijven moeten over naar een ander ERP-systeem. Ja, ga dat maar doen. Kost acht ton, zo'n overgang. Hoe neem je die beslissing? Dus, en dat, dat zie je in veel bedrijven. Je ziet dezelfde vragen in veel bedrijven.
0: En wat voor rol speelt duurzaamheid?
1: Duurzaamheid is absoluut daar ook een punt in, denk ik. Ik denk dat he, wat ons opvalt, is dat veel MKB-ondernemers dat zelf al lang op de agenda hebben staan. Uh, soms gestart uit opportunisme, soms gestart uit heilig geloof. Uh, maar eigenlijk altijd wel vol omarmd, vinden wij. En daar kunnen we ook zeker bij helpen. Want. Ook daar hebben wij dan toch netwerk en kennis en, en weer andere bedrijven die het op een andere manier doen. Dus het is ook het, is ook het aan elkaar koppelen, soms van verschillende partijen hè, gewoon je netwerk inzetten. Om te zorgen dat die ondernemer die best eenzaam soms zit te ondernemen, meer kan delen en kan leren van anderen.
0: Ja. en Het is evident wat mij betreft dat de man of vrouw op de tent uh, cruciaal is voor jullie. Ja. Uh, gewetensvraag, hebben jullie ook bedrijven waarvan je die mensen geweldig vindt... maar jullie eigenlijk alle drie hè, als, als partners helemaal niks met het product hebben?
1: Nee, ik denk dat wij dat eigenlijk niet hebben. Kijk, sowieso zien wij wel dat het... maar zelden is het die ene persoon op de tent. Het is echt wel vaak een team. Een team van minimaal twee, maar vaak wel meer op de tent. En inderdaad, ik zeg elke de ondernemer, maar ik bedoel zeker ook vrouwen daarmee, hè? vrouwen en mannen. Wij, wij hebben toch wel met alles wat, denk ik. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een fintech-investering en daar krijgen we dan wel wat mee. Dat, ja, dat is misschien niet, als je daarmee voor de eerste keer mee praat, heb je daar wat mee. Maar nee, nee dat, ik geloof dat we met alles wat hebben, maar dat heeft niks te maken met privévoorkeuren of dat soort zaken. We moeten echt geloven in dat een bedrijf een mooi bedrijf is. En dat, is, ja, dat zit hem inderdaad in hoe duurzaam ben je, wat wil je voor je bedrijf. Hè? Zie je je bedrijf als de hut die verkocht moet worden? Of zie je het bedrijf als een, een organisch geheel waar mensen werken... die ervan afhankelijk zijn en wat continuïteit moet hebben? En het, het, de manier waarop mensen praten over een bedrijf... zegt al heel veel over het DNA van zo'n bedrijf. Want het is natuurlijk vaak hetzelfde DNA. Dat van die ondernemer of dat van, en dat van het bedrijf. En dat is waar wij voor gaan denk ik, voor bedrijven waar echt een hart en een ziel in zit. En uh, wat, waar, waar niet ook de directie zelf het bedrijf ziet als een spreadsheet... dat doen wij niet, maar dat moeten zij dan ook niet doen. Zo geloof, dat geloven wij. En hoe,
0: hoe persoonlijk zijn die relaties met die ondernemers? In de zin van, je hebt natuurlijk primair een zakelijke relatie... waarbij je gewoon uh, na, bij, bij wilt dragen aan het succes van je onderneming. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn het ook mensen die jullie privé bijna goed kennen... of dat jullie vaak mee uit eten gaan? Hoe belangrijk is die
1: persoonlijke band met die ondernemers? Ja, die persoonlijke band is heel belangrijk, denk ik. Want het is nogmaals echt een vertrouwensband. Dus je moet elkaar kunnen vertrouwen. Maar um, het is geen privérelatie. Nee, dat niet. Uh, je moet ook wel, wat we eigenlijk altijd uitleggen... is die, die relatie moet zo sterk zijn... dat je functioneel kunt ruzie maken. En dat is ook wat we natuurlijk af en toe wel moeten doen. Ja, als je dingen wil veranderen... en wij willen misschien dingen wat af en toe wat sneller veranderen... omdat dat natuurlijk ook wel is wat er nodig is in sommige bedrijven... ja, dan moet je ook een keer durven steken en durven... dus het, is altijd wel een, het blijft een zakelijke relatie, dat wel. Ja, en ik denk ook heel eerlijk gezegd dat ondernemers ook niet per se behoefte hebben aan ons over de vloer thuis. Het is wel zo dat we die zakelijke relatie absoluut kracht bijzetten door uh, een keer uit eten te gaan met zo'n managementteam of een directie. En uh, wij willen ook als drie partners heel graag altijd de directies of de eigenaars van nieuwe investeringen ontmoeten, ook al zijn we zelf niet bij zo'n bedrijf betrokken.
0: Ja. In hoeverre spreken jullie ook met mensen, stel er werken honderd man bij het bedrijf of honderd vrouw, um, in hoeverre spreken jullie ook de mensen die uh, de, de receptie, meneer of mevrouw, of de, de logistieke, de magazijnmedewerkers, spreken jullie die ook of niet?
1: Zeker, ja, absoluut. We, maar dit, daar, we weten ook dat we daarmee uit moeten kijken, um, zeker in het begin. Want uh, nou, wat, we, wat we heel graag krijgen is een soort van smoelenboek, zodat we... Want het, Vaak zijn het veel namen en veel gezichten. Maar het is heel vervelend om ergens binnen te lopen... en te weten dat mensen jou wel kennen en jij kent ze niet. Dat vinden wij eigenlijk gewoon nadan. dan. Um, maar het, is ook, het kan soms ook um, verkeerd overkomen... als wij een, gewoon een gezellig praatje maken met die meneer uh, op de vloer... of die mevrouw achter een balie of wat dan ook. Want er, zijn natuurlijk ook wel, er is natuurlijk ook wel eens angst als private equity aan boord komt. Dan um, zijn mensen bang voor verandering, voor wat we komen doen... voor springkranen, praktijk. Dus um, we hebben gemerkt dat, dat als je zomaar van die praatjes gaat maken... en je bent oprecht geïnteresseerd in wat ze doen... dat ze zich soms afvragen, zit je nu te kijken of ik mijn werk wel goed doe? Dus daar moeten we mee uitkijken. Dus um, we spreken absoluut veel mensen... maar we willen, ook, ja, we willen ook niet de directie vervangen... en ook niet het idee geven dat wij de directie komen vervangen... of met de directie meekomen zitten sturen. Ja.
0: Je was voor Carmijn Kapitaal ook al ondernemer... Um, kan je daar iets over zeggen? Want daar heb ik heel weinig over kunnen vinden.
1: Ja. ja, ik ben natuurlijk nog steeds ondernemer. Dat is wel grappig. Je las dat net voor. Ik was daarvoor negen jaar ondernemer. Zo staat het denk ik ook ergens. Ja. Heb ik het misschien zelf wel gezegd. Maar ik voel me nog steeds ondernemer. Dat ben ik ook. Nee, nou mijn vorige uh, onderneming. Ik, ik, toen ik bij ABN allemaal ben weggegaan. Toen wilde ik echt per se ondernemen. En ik wist eigenlijk totaal niet wat. En op een dag ben ik gestart samen met de compagnon. Met een uh, merkje. Een interieurartikelen, uh, interieuraccessoire merkje. En um, dat was geweldig leuk om te doen, want ik heb toen zelf meegemaakt wat veel ondernemers meemaken. Namelijk dat je werkelijk alles zelf moet doen en dat je pas na zoveel tijd um, ruimte en geld krijgt om mensen in te gaan huren. Maar voor die tijd zit je alles wat ik bij ABN Amroor natuurlijk door anderen kon laten doen, allemaal zelf te doen. En dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld, wij hadden onze klanten waren uh, woonwinkels, interieurwinkels in Nederland met name. Um, en daar hadden we er in totaal uh, 150 of 200 van. En dat betekent... Ik, ik heb daar ook geleerd hoe belangrijk de gunfactor is. Dus wij reden met onze grote bus... met uh, onze samples en onze spullen... Uh, gewoon langs die, die woonwinkels in heel Nederland... om je eigen gezicht te laten zien. Je kan niet altijd je mensen sturen... of de chauffeurs met, uh, met de spullen laat, laten langsgaan... om af te leveren. Je moet gewoon daar zelf naartoe. En niet alleen voor de zakelijke afspraken over contracten... maar ook om, om ja, de gunfactor te behouden. En dat vond ik wel een hele leuke ervaring eigenlijk. Uh, en nou ja, dat bedrijf, dat hebben we vijf jaar gedaan, vier en een half, vijf jaar. En heel eerlijk gezegd um, zag je toen de crisis al aankomen, dat was in 2007, eind 2006 misschien al wel, zag je dat er een recessie aan zat te komen. En dat zag je in de meubelindustrie eigenlijk op dat moment al, die loopt enorm voor in de conjunctuur. En bij, uh, toen heb ik ook een hele belangrijke keuze moeten maken, want toen was het heel duidelijk dat als wij wilden groeien... dat we naar het buitenland moesten. En dat was Duitsland eigenlijk. Op alle beurzen waren altijd de Duitse inkopers het meest geïnteresseerd. En toen heb ik gezien hoe moeilijk die beslissing te maken is als je uh, uh, ook nog een gezin hebt. We hadden alle twee een gezin, uh, werkende partners, ook fulltime werkende partners. En dat het, wij kunnen als investeerders soms wel eens denken, ja, dan ga je toch in Duits, uh, iets Duits opzetten. Maar dat is nog niet zo heel makkelijk, daar moet je veel voor doen, veel voor investeren. En toen hebben we besloten om een bedrijf te verkopen. En toen is het vervolgens in 2010 failliet gegaan midden in de crisis. Dat is, dat is heel jammer.
0: En wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt... als het gaat om dingen die misschien niet fantastisch gingen? Of waar je misschien plat gezegd eens op je bek bent gegaan... als ik het zo, zo mag zeggen? Ja,
1: het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd... en dat zie ik nu ook wel vaak om me heen... En daar probeer ik ook wel advies in te geven... is um, dat als je merkt aan jezelf dat je risicomijdend bent... of risicomijdend wordt op bepaalde punten... omdat er... Uh, risico's ontstaan die je niet meer lekker vindt financieel of wat dan ook, dat je zelf moet omringen met mensen die anders denken. Dat, de, je, en dat noemen wij ook diversiteit. Je, je moet je juist niet omringen met mensen die je dan naar de mond gaan praten en die hetzelfde tegen je gaan vertellen, want dan gebeurt er niks meer. Als je een ondernemer bent, dan moet dat er toch uit. Maar ook voor ondernemers worden de risico's, risico's soms erg groot. en ja, Zorg dan dat je er mensen bij haalt die iets anders zeggen. Een ander geluid.
0: Maar uiteindelijk, kijk, ook nu in je huidige onderneming, de, de twee andere dames met wie jullie dit bedrijf runnen, hoe zorg je ervoor dat jullie ook heel kritisch op elkaar blijven? Want je kent elkaar door en door, je spreekt elkaar waarschijnlijk elke dag?
1: Ja, ja. Ik moet heel erg lachen. Want dat, dat we kritisch op elkaar blijven, dat gaat automatisch hier. Dat is. Uh, dat gaat dat bijna uh, te goed, of niet? Ja. Dat zal iedereen die ons kent, denk ik ook aan. Ah, maar ja, wij, hebben, wij werken nu tien jaar samen. En wij, ik durf echt te zeggen: wij hebben zo'n geweldige manier gevonden om. Uh, we zijn heel divers in onze, in onze uitgangspunten, aanpak, uh, geloof, vertrouwen, et cetera. En wij durven elkaar zonder enig probleem aan te spreken. En wij kunnen dat ook heel goed. Dus wij kunnen heel erg goed kritisch zijn op de ander... zonder dat het leidt tot problemen in de relatie. Maar daar hebben we ook hard aan gewerkt. Daar hebben we ook heel bewust aan gewerkt. Dus uh, altijd eigenlijk al. We hebben um, Vanaf dag één hebben we met z'n drieën een coach gehad, Albert. Ik heb hem ook wel eens vaker genoemd. En die heeft ons laten zien wat echte diversiteit is. Hoe je, hoe je in kan zetten wat de ander nou zo stom doet... dat jij het niet snapt. Hoe je dat in kan zetten ten goede voor je bedrijf. En dat is geweldig, dat werkt bij ons geweldig.
0: Schappelijk ik had hier staan dat ik meer over die Albert wilde, wilde ja. weten. En misschien niet zozeer over hem letterlijk, deze meneer, maar meer over wat maakt hem nou zo'n goede coach? Want je bent er lyrisch over in andere gesprekken en op internet. Wat zijn nou de elementen, heel concreet, wat doet doet hij dat hij goed kan coachen? Want ik denk dat dat voor iedereen die luistert interessant is. Hè?
1: Ik denk dat uh, de kracht voor een deel in de herhaling zit. Hè? Dus het is, uh, we zijn in het begin... we hebben niet gezegd, we gaan twee keer en dan weten we het wel. Maar we gaan elke keer weer opnieuw terug naar Albert... om, om met Albert dingen door te spreken. En wat, wat hem denk ik een goede coach maakt... is dat hij um, elke keer ons vooral laat praten... maar dan toch ook weer op een of andere manier kan samenvatten. Dus hij heeft een heleboel voorbeeldjes, theorietjes... hij is psycholoog... dus het zullen ongetwijfeld uh, doorvrochte theorieën zijn hoor... maar hij kan ze heel, heel makkelijk uitleggen... Um, over hoe dingen werken. Hoe dingen werken in je brein. Hoe dingen werken in, um, in... als je gaat vluchten of als je gaat vechten... of waar dat vandaan komt en wat mensen doen. En dat is allemaal... maar dat is allemaal als wij al verteld hebben... hoe wij in de wedstrijd zitten... wat wij ergens bij voelen, hoe wij iets zien dan gaat hij ons laten zien dat dat allemaal niet raar is... en dat je, dat je daar iets mee kan doen. En ja, hij, hij laat ons, denk ik, vooral aan het woord. Dus mijn, maar, hij, maar hij valt het ook altijd weer heel mooi samen. En zien
0: jullie zelf dan ook dat soort dingen weer echoen bij jullie bedrijven?
1: Ja, ja. Ja, maar wij zijn geen coaches en dat, dat breekt ons ook wel eens op. Soms zou je willen dat je de capaciteiten had om, om mensen daarin mee te nemen. En dat is eigenlijk ook waarom wij aanbieden dat alle teams waar wij mee werken dat ook mogen doen. Dus dat, en het hoeft niet met Albert, maar dat kan op allerlei manieren natuurlijk is heel veel team effectiviteitsaanpakken uh, aanpakken en theorieën en mensen en coaches zijn daarvoor te vinden. Dus dat bieden we ook aan.
0: Nog. Uh... Nog één keer doorvragen op die um, samenwerking tussen jullie, tussen jullie drie. Uh, je zegt, het is geen enkel probleem om kritisch op elkaar te zijn. Komt er een punt, en dat beweren veel mensen, dat je te lang samenwerkt?
1: Ja, denk ik absoluut. Ik denk dat je jezelf absoluut elke keer scherp moet houden. Uh, we hebben dat hier heel duidelijk gezien toen we onze eerste mensen aangingen nemen. We hebben in eerste instantie één man aangenomen naast stagiair. En die was eigenlijk heel snel... Gelend gek hier, Riep, rende die hier weg. En vervolgens hebben we twee mannen aangenomen. Um, want wij wilden natuurlijk ook divers zijn. En uh, ja daar kwam eigenlijk al heel snel kwam, kwam daar een compleet ander beeld uh, uit. Er kwamen, kwam, er kwamen suggesties over hoe we bijvoorbeeld vergaderingen zouden kunnen aanpakken. En hoe, hoe, hoe we op een andere manier knopen zouden kunnen doorhakken. En dat werkt absoluut. Dus um, en dat moet je om jezelf heen organiseren, denk ik. Dus wij hebben ook een, een raad van advies. We hebben sowieso natuurlijk omdat we met geld werken, hebben we een hele governance structuur met allerlei toezicht, et cetera um, en raden. En die houden ons ook scherp. Maar het gebeurt ook omdat elke keer nieuwe mensen bij ons komen werken, natuurlijk. En dat zijn allemaal slimme mensen. Dus die houden ons ook elke keer een spiegel voor. Ja, ik denk dat het cruciaal is.
0: En dan toe bewegen naar DCR uh, naar zelf. Waar komt dat ondernemende vandaan als je even heel ver teruggaat... naar misschien wel kind zijn of uh, je, je jeugd?
1: Ja, dat is een uh, psychologische vraag. Uh, nou, ik kom uit een ondernemersnest. Mijn vader heeft ook pas op latere leeftijd... Uh, al heel lang in lonings hebben gewerkt, een bedrijf gekocht. Dus dat, dat spreekt me gewoon aan, denk ik. Maar ik denk dat mijn echte ondernemerszin komt, komt van een soort van... zoals bij veel ondernemers, denk ik, uh, zelf doen... Uh, onafhankelijkheidsdenken of zo, niet afhankelijk willen zijn van bazen en zoiets. En, en ik denk ook nog wel het, het, de kleur oranje, wij werken vaak met management drives, maar in andere systemen heb je dezelfde uh, Willen scoren en iets willen laten zien, ja dat is toch makkelijker als je het gewoon lekker zelf gaat opzetten.
0: Wat voor soort uh, jeugd heb je gehad, hoe ben je opgegroeid? Ziet hij veel zeggen?
1: Ja, ja, kan ik zeker. Hele gewone jeugd, eigenlijk uh, niet heel bijzonder. Uh, in een gezin met nog twee zussen. En ik was de oudste. En ik was ook wel wat ouder: vier en zes jaar ouder dan mijn zussen. Dus ik was al onafhankelijk, denk ik. En uh, we zijn een aantal keren verhuisd. Voor minder leuk, maar dan moet je elke keer weer nieuwe vrienden maken. Dus dan ben je ook. Dan word je misschien ook nog wel wat extra onafhankelijker van. Nou ja, en ik ben, ik ben wel heel duidelijk um, opgevoed in de jaren tachtig. Door een moeder die misschien eigenlijk zelf ook wel meer kansen had willen krijgen in het leven. Om te doen wat zij leuk had gevonden en om te studeren. Dus ik ben wel echt een uh, uh, ja, goede, een slimme meid op haar toekomst voorbereid. En je moet onafhankelijk kunnen zijn en je moet, je moet onafhankelijk zijn. Eigenlijk zo ben ik ook echt opgevoed. Vooral door mijn moeder. Ja.
0: En waarom ben je bij ABN Amarok gaan werken?
1: Ja, dat is een, op zich een goede vraag, denk ik. Eentje die ik zelf heel eerlijk zeg niet echt kan beantwoorden... behalve uit, um, ik wilde het hoogst, hoogst bereikbare uh, uh, halen. En dat is nu misschien moeilijk voor te stellen... maar dat was toen echt wel een bank... en zeker ABN AMRO was ook een topper... Als je daar door de selectieprocedure heen kwam, dan had je iets geweldigs gedaan en en je had dat ook bij Procter Gamble en Unilever en zo. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus dan had dat ook allemaal gekund. Maar marketing trok mij minder. Dat vond ik toch iets. Vond ik niet zo interessant en finance vond ik leuker. Dus um, strategie vond ik leuk.
0: Er komt nu toch wel een paar keer in het gesprek terug dat je best graag bewijst en graag toch ook wel ja. succesvol willen zijn. Hoe verklaar ja. je dat?
1: Nog een psychologische
0: vraag. Albert had ja. het misschien kunnen stellen. Ja,
1: ja waar, waar dat dan vandaan komt, een goede vraag. Heb ik heb geen idee. Ja, het moet altijd. Ik ben denk ik toch vrij competitief. Het moet uh, ja het moet altijd beter. Nou ja, dat komt misschien ook wel. Dat is misschien ook wel een deel van je opvoeding. Hè. Het kan altijd misschien nog een beetje beter. Um.
0: Ja. Ben je ook competitief in je privéleven? Ik noem er wat met sport bijvoorbeeld.
1: Nou, heel eerlijk gezegd, als ik, als ik de wedstrijd niet kan winnen, dat is met sport meestal zo, ga ik hem liever uit de weg. Dus, nee, dus uh, ja, nee, maar eigenlijk wel, eerlijk gezegd ook wel. Ja, ja, ja wil ik ook wel. Als ik hard loop, wil ik ook wel graag een, een marathon lopen. En dat is me nog nooit gelukt, dus dat is een frustratie. Ja, dat gaat ook nooit meer lukken. Maar dat,
0: dat is wel een mooi brugje naar iets anders. En dat is namelijk, je hebt natuurlijk met... met uh, als investeringsmaatschappij heb je natuurlijk succes. Je hebt zeperts, je noemde er al eentje. Uh, dat is ook normaal, denk ik. Als je het niet hebt, dan, nou ja, dan zit je wel Zeker. misschien tussen safe te investeren. Um, maar en in combinatie met dat competitief en toch eigenlijk wel succesvol willen zijn. Uh, hoe gaan jij en jullie hier dan om met dingen die, die dus eigenlijk gewoon anders lopen dan dat je had gewild?
1: Ja, ja, daar, daar bewijst zich ook echt weer de waarde van een divers team, denk ik. Um, wij, wij zeggen weleens, we zijn alle drie op een ander moment down. Dat is heel fijn, want er zijn, dan is het ook niet zo dat er één down is en de ander up is. Maar dan heb je er twee up en één down. Dat is um, al veel beter voor de balans. En zo werkt het ook. De, er is altijd iemand die het glas half vol ziet op een of andere manier. en die zegt: ja, maar ja, we gaan hier dan maar gewoon lessen uitleren. En dat doen we dan ook. Um, of zou dit niet kansen bieden ook? En dan gaan we daarna op zoek. Dat, dat, dat doen we denk ik nu met corona. Uh, dat deden we met het faillissement van Fred. En dat doen we met alle andere dingen die we zijn tegengekomen. Um, ja. Kan je voorbeelden geven uit
0: jou of uit deze, deze voorbeelden, of uit jouw persoonlijke carrière, Babinam, of waar dan ook, waarvan jij zegt dat is niet goed gegaan. Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd.
1: Ja, er, gaat, er zijn natuurlijk zoveel dingen die in je leven niet goed gaan, maar.
0: Um, nou, de uh, ik kan misschien wel iets toelichten. Dat ja. heeft jou ook wel tijd om na te denken. Maar. Ik heb een aantal luisteraars die zeggen... ja, Jeroen, mensen vertellen altijd positieve Al verhalen... maar dingen, zeggen ja. zelf dat ze ja. misschien nog wel meer leren... van de dingen die niet goed zijn gegaan. Ja. En um, ik merk bij mezelf ook dat je toch geneigd bent... om te vertellen wat wel goed is gegaan... en te denken dat daar veel ontwikkeling uit voortkomt. Wel misschien, ik weet het niet hoor, het is maar een gedachte... maar dat je ook wel veel ontwikkeling voortkomt... uit de dingen waarvan je denkt, hmm, niet zo lekker gegaan.
1: Ja, maar ik denk dat heel veel dingen die niet lekker gaan... dat je misschien later ook pas gaat zien dat ze niet lekker gingen... Dat je op een gegeven moment dan voel je de noodzaak om iets te veranderen. Niet omdat je nou zo door hebt dat het eigenlijk gewoon niet gaat of zo. En misschien een goed voorbeeld is uh, toen ik bij ABN AMRO wegging. Ik heb daar best snel carrière gemaakt, dus het ging allemaal heel erg goed uh, voor de buitenwereld inderdaad. En als ik nu op een gegeven moment wilde ik per se ondernemer worden, dus ik wilde weg. Ik kon bij ABN AMRO intern nog wel weer wat doen, een project wat een beetje ondernemerschap in zich droeg, maar het was het niet meer en ik moest en ik zou weg en voor mezelf beginnen zonder plan, dus ik ben gewoon vertrokken. Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik was, ben veel te jong, daar veel te veel in managementfuncties terechtgekomen en ik kon dat absoluut niet aan. Um, ik heb dat, denk ik, gedaan naar beste weten en ik denk ook niet dat ik mensen echt geschaad heb, maar ze hebben ook niet zo heel veel aan me gehad misschien als, als leidinggevende. Maar ja, dat zie ik nu pas, dat zie ik nu pas nu ik terugkeek. En ja, mijn manier van daarmee dealen is om het dan, om het, om het weg te willen hebben, om te zorgen dat het achter de rug is en dat ik er vandaan ga. Uh, maar er zijn natuurlijk mooiere manieren om er wat van te leren. Ik had misschien beter, uh, weet ik veel, leiderschapstrainingen kunnen gaan volgen of zo. Hè? Dat was misschien beter geweest. Um, maar dat is er absoluut één, waar ik de hardway heb geleerd dat ik op de verkeerde plaats zat en dat ik iets aan het doen was wat mij niet gelukkig maakte en wat ik eigenlijk ook in mijn eigen ogen niet voldoende kon. Zie
0: je jezelf nog wel eens ergens 100% op de bok gaan zitten? In plaats van, je bent nu natuurlijk al heel erg betrokken bij die bedrijven, je zit er dicht op, maar je bent eigenlijk niet de, de eindverantwoordelijke ja. praktische man of vrouw. Zie je jezelf dan nog wel
1: eens doen? Ja, dat ben ik hier. Dus uh, dat doe ik hier dan nog wel een beetje. Nee, maar dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat, dat besef is met de jaren gekomen dat Albert heeft ook een mooie uitspraak in dat, we alle drie leiders zijn, en dat iedereen dat natuurlijk is, maar wij ook alle drie leiders zijn, maar op alle drie op ons eigen gebied. En ik heb van mezelf geleerd dat ik niet een leider ben, in de zin, overigens heeft bij ABN AMRO iemand dat me al eens ooit gezegd, dat ik Leiderschap moest ontwikkelen waarbij ik meer voor de troepen uit ging lopen. Dus als, als vaandeldrager voor de troepen ging lopen. Nou, en ik heb geleerd dat ik dat absoluut niet ben. Dus ik ben een leider in de zin dat ik uh, altijd weer nadenk over hoe dingen anders kunnen. En ook veel te vaak denk over hoe dingen beter kunnen. Uh, want daar ben ik dan veel eisend in ook. Um, maar aan de ik ben niet een leider die het, het, het um, geduld heeft om mensen daarin helemaal mee te begeleiden. En mee te krijgen. Ik heb enorm veel bewondering voor mensen die dat wel kunnen, die echt een heel schip in beweging kunnen zetten en mensen uit zichzelf kunnen laten gaan naar een andere richting. Dat kan ik absoluut niet. Dus dat zie ik mezelf ook inderdaad niet meer doen. Nee, op dertien mensen hier is te doen, maar dat leiderschap heb ik niet. Ik moet ander leiderschap laten zien. Ja.
0: Bij jullie portfoliobedrijven bedrijven wil je uiteindelijk altijd dingen veranderen. Je hebt ja. het uh, vaak over de commerciële stip op de horizon... die je wil zetten aan het begin in een, in een relatie uh, met zo'n zo bedrijf. Maar wat zijn nou de concrete dingen die jij doet... om bedrijven echt te laten veranderen? Want verandering is natuurlijk altijd ontzettend moeilijk. Er zijn heel ja. veel dingen die ingesleten zijn. We doen het zo omdat we het zo altijd gedaan hebben. Terwijl je bij die bedrijven niet voor niets een, een steek genomen Je wil veranderen. Je wil harder groeien of overnames doen of op andere manier. Interne processen verbeteren heb je het vaak over. Ja. Maar wat, zijn nou heel, wat doe jij heel concreet... als je helemaal aan boord bent om die bedrijf te laten veranderen.
1: Ja. Nou, er zijn eigenlijk twee antwoorden op, denk ik. We doen een aantal hele concrete dingen... maar ik denk dat het meer om gaat dat we, wat we doen is awareness creëren. Ik denk juist dat we de luiken openzetten en dat dat we het perspectief van, we zouden het ook anders kunnen doen... of wat zou je doen, stel je voor dat je onbeperkt middelen had... of stel je voor dat je niet gehinderd werd door die en die concurrent... of door dat en dat gebrek, wat zou je dan kunnen doen? Dus het is toch wel voor een deel als een soort van strategische coach optreden. Um, dat is wat wij doen en daar halen we hulp bij als dat nodig is... Want ik ben ook geen strategische coach voldoen. Hè? Ik ben niet een brown paper uh, expert of iets dergelijks. Maar als we brown papers daarvoor nodig hebben... dan halen we die mensen erbij. En het, dat gewoon aanzetten. Zorgen dat dat niet meer alles alleen maar gebeurt... op de manier zoals het altijd al gedaan werd in een bedrijf. Dat is echt wat wij concreet doen. Dat is het allerbelangrijkste. En uh, dat is, soms is dat echt een strategieverandering. Daar komt echt uit voort dat we uh, kiezen voor... Um, uh, Vaak terug naar de focus. Veel ondernemers zijn uitgewaaierd. Extra landen, extra producten, extra klantengroepen. En als je overal in wil blijven groeien... dan verlies je echt volledig je focus. Dus heel, bij heel veel bedrijven zijn we begonnen met focus terug te brengen. En dat gaat soms best wel met moeilijke beslissingen. Dat betekent dat je zomaar ervoor zou moeten kunnen kiezen... om omzet te laten gaan. En dat gaat dan om miljoenen soms. En dat doen we dan toch... En het is soms toch een hele goede keuze om dat te doen. Um, dus strategisch maken we natuurlijk echt wel veel keuzes. Overnames is ook zoiets. Er zijn weinig ondernemers in het MKB die dat zelf graag doen. Een grote overname, een kleine ala. Maar een grote overname, daar ziet, zien veel mensen wel echt tegen op. Dus um, ja, dat zijn ook concrete dingen die we doen. Maar er zijn ook, uh, we helpen ook mee om, om de marketingafdeling op te tuigen als het nodig is. Of om te zorgen dat er een controle binnenkomt in een bedrijf. Zodat je niet meer alleen maar terugkijkt naar cijfers. Maar je ook je sturing kan gaan doen met cijfers. Ja, het zijn dingen. Dat zijn niet hele, dat zijn niet hele bijzondere dingen hoor. Want dat doen veel investeerders, denk ik wel. Maar wij gaan best ver met die dingen.
0: Ik heb zelf uh, bij, uh, bij bijzonder beheer gewerkt. Bij, uh, ook bij ABN Amro. En op, er komt natuurlijk een punt in een relatie. Als, zeker als het wat minder gaat. Dat. Um, dat jullie iets willen wat misschien de ondernemer niet wil. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het is wisselend. Want wij hebben bedrijven waar de ondernemers nog werken. En we hebben bedrijven waar management teams werken. En je merkt wel dat daar een verschil in is. Overigens hebben ze beide natuurlijk wensen. En met beide wensen heb je rekening te houden. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Dat zei ik net eigenlijk al. Soms moet je echt wel functioneel ruzie kunnen maken. Dus, dus soms moet je echt... Helemaal door alle discussies om helemaal goed van elkaar te snappen waarom je dingen niet wil of anders wil of anders ziet. Of ja, het, soms is het een wezenlijk geloof in wat zich in de toekomst gaat afspelen. Dus, um, of ja, is het echt een andere visie op hoe een, hoe een industrie zich ontwikkelt of hoe een probleem opgelost zou moeten worden. En dan, dan ben je natuurlijk ook wel blij dat je van tevoren hebt bedacht hoe, je, hoe beslissingen genomen moeten worden. En soms zijn wij heel duidelijk een hele grote meerderheidsaandeelhouder... van 70% of misschien nog wel meer zelfs. En soms hebben we heel duidelijk afspraken gemaakt... soms zijn we minderheidsaandeelhouder, dan heb je daar ook mee te dealen. En soms heb je afspraken gemaakt over wat doe je als de stemmen staken. Ja. Maar zover proberen we het eigenlijk niet vaak te laten komen. Zover komt het gelukkig ook niet vaak. Um. En uiteindelijk denk ik toch dat, dat we dan zijn we misschien Hollands. Dan, dan vind je toch een oplossing waar, waar, waarbij iedereen dan toch ermee kan leven. Ik was
0: erg verheugd dat je in het voorgesprek vertelde dat je wat van Leaders in Finance geluisterd had uh, ter, ja. ter, ter voorbereiding. Dan weet je ook dat er een soort teaser-pleaser in zit. Uh, ik had als teaser uh, bedacht dat eigenlijk tweeledig, dat uh, private equity partijen meer breder. Um, in Bepaalde tijden van de economie de prijzen te ver opdrijven en dat er ook te veel partijen zijn die de partijen waar ze in deelnemen uh, uh, opzalen met te veel schuld. Ben je met die beide dingen eens?
1: Nou, ik denk wel. Ik ben ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Ik denk wel dat we zien dat er, zeker in de laatste tien jaar, natuurlijk na de laatste crisis, maar daarvoor ook al wel in de jaren nul, ook wel. Enorm veel private equity bij is gekomen, um, en um, ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal al hele ervaren partijen. En dat is ook best eng, want um, ja, wat ik net eigenlijk ook wilde proberen te zeggen: Wij vinden niet dat dat private equity een spelletje is van handel in bedrijven en dat wordt het soms wel. En dan wordt het inderdaad goedkoop kunnen inkopen en uh, duur kunnen verkopen. Maar wij geloven erin dat um, ja, als je in het MKB, zeker in ons segment... als je een bedrijf heel, helemaal met schulden opzadelt... Dan, dan groei je ook niet meer. Dan kan je niet meer groeien. Want dan ben je echt alleen maar bezig met die enorme bal aan je voet... om die mee te slepen. En dan is er geen geld meer om, om te groeien, om te investeren, et cetera. Um, maar dan schiet je zelf, denken wij ook wel in je voet. Want dan. Wat heb je dan straks te verkopen? Heb je een bedrijf met achterstallig onderhoud te verkopen? Dus krijg je ook niet meer de opbrengst voor die je ervoor zou willen hebben. Dus die schulden daarvan denk ik toch dat in ons segment dat het meevalt. Um, maar dat is ook wel de harde geleerd, natuurlijk in de jaren nul, door veel, door veel bedrijven. Um, en het andere was de of de prijzen worden opgedreven. Ja, ja, maar ja, dat geldt voor de huizenprijzen ook. Dat is natuurlijk overal waar weinig aanbod is en veel vraag. Um, gaan de prijzen omhoog? Ja, dat is inderdaad wel een punt. Ik denk wel dat er heel veel partijen zijn, zoals wij, die echt niet alles op tafel leggen. Dus niet, niet alle vraagprijzen op tafel leggen. Um, ja, dus ik wil niet. Ik wil niet andere partijen. Um, tekort doen, maar ik denk wel dat er nieuw geld op de markt is verschenen de afgelopen tien jaar, dat gewoon vooral geïnvesteerd moest worden. En ja, ik heb in de jaren negentig al bij en AMRO geleerd dat de druk om te investeren eigenlijk de allerslechtste raadgever is. En die, die is er natuurlijk wel geweest de afgelopen tien jaar. Ja,
0: ja. ja want kijk, aan de schulden kan mijn zorg is altijd, maar dat is puur persoonlijk, dat kijk, schuld tot da is nog tot daar aan toe, als het maar niet gecombineerd wordt met enorme dividenduitbetalingen
1: ja, aan ja. de, aan de aandeelhouders. Maar dat is echt, dat ge ik geloof het echt, we hebben het er nu ook over in het NVP-bestuur, uh, met mijn peers, dat is echt niet wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat is ook niet wat we bij ons peers zien. Dat kan echt helemaal niet in het MKW. Dat, dat is... Echt Een illusie dat je, dat je daar grote dividenden uit kan halen. In die sterker nog, die bedrijven die hebben, om het onaardig te zeggen, vaak echt last van achterstallig onderhoud. Daar moet geïnvesteerd worden in IT in mensen. Daar die die zijn vaak een beetje gemanaged op een soort van penny wise, pound foolish manier, um, zo weinig mogelijk kosten maken. Soms ook wel zelfs. Um, nou ja, mensen aannemen eigenlijk op een niveau te laag. Misschien zou je een hbo'er moeten aannemen... maar dan is het, is er, zit er vaak een mbo'er... Um, om de kosten maar laag te houden. Dus er moet enorm geïnvesteerd worden in die bedrijven over het algemeen.
0: Laten we dat over aan de hema's van deze, deze wereld. Ja. Um, aan de pleasende kant, heb je bepaalde boeken... die je met veel enthousiasme gelezen hebt... of die je misschien geeft aan mensen of adviseert?
1: Ja, dat is inderdaad... Dat, ik, ik zag hem ook en ik heb er <laughs> lang over nagedacht. En eigenlijk uh, mijn laatste... Mijn laatste uh, maar Of dat nou een enorm visionair boek is, weet ik niet. Maar ik, ik ben wel fan van Getting Things Done, van David Allen. Uh, ook omdat ik... En daar is corona wel weer goed voor. We gaan wel efficiënter werken op een of andere manier. Maar ik, ik vind soms, ik ben wel van de kortste weg naar die hole. Um, soms gaat er wel heel veel tijd zitten in uh, de sociale aspecten van werken en zo. Ik snap wel dat het heel belangrijk is, maar voor mij mag het soms wat sneller. Dus um, dat is er eentje die ik zakelijk. Maar ik, ik hou, heel eerlijk gezegd, hou ik meer van de, de boeken die. Um, zich richten op creativiteit en ondernemerschap. En hoe kan je de, de alle brown paper, toen ze allemaal net uitkwamen, sessies... en dat vind ik eigenlijk leuker om, om out of the box te kunnen denken. En um, Steel Like an Artist. Het, ik heb nog even om me heen gekeken op mijn werkplek thuis. Daar stond Steel Like an Artist. En dat gaat ervan uit dat je, dat je juist moet gaan proberen... om uit allerlei andere hoeken en gaten leuke nieuwe ideeën te vinden. Ook voor je bedrijf. Ja, dat vind ik eigenlijk de leukste boeken.
0: Lees je ook boeken die niet, helemaal niet-management gerelateerd zijn? Niet Zeker. En heb je daar nog titels die je wilt delen?
1: Meer, meer boeken die niet-management uh, gerelateerd zijn. Oh jee, ja. Ik, lees, ik probeer heel veel te lezen, want ik vind het heerlijk om te lezen. Um, ja, nee, ik, ik vind zoveel boeken mooi. Ik het zou eigenlijk niet weten.
0: Ik stuur je nog wel een mailtje. Misschien krijg ik nog een paar titels ja, voor, dat, voor dat de, dat de is website. Ja, dat is ben nu, Ik
1: ben nu wel een interessant boek aan het lezen. Ik ben ook... Um, uh, ik heb afgelopen maanden... Um, mijn diploma gehaald tot uh, particulier onderzoeker. En dan ben je dus private detective, mag je dan worden. Dat vind ik erg interessant allemaal. Um, en nu ben ik een boek aan het lezen van een vrouwelijke CIA-agent. Uh, heel jong meisje nog, uh, was ze, toen ze dat was. Dus dat vind ik allemaal ook heel erg interessant. Maar dat was wel even vond... heel interessant
0: om toch een vervolgvraag op te stellen. Want waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, omdat ik... Uh, dat is een soort van... Dat vind ik leuk. Gewoon Dat is echt puur uit interesse. Ik, ik vind... Uh, ja, re, ik had ook altijd wel rechercheur willen worden... maar dat is toch op een gegeven moment is dat een soort afgesneden route. Als je eenmaal bedrijfskunde hebt gedaan bij een bankkaartwerk... ga je niet meer zo snel rechercheur worden... Uh, maar dat puzzelen, dat vinden heel veel mensen natuurlijk heel erg leuk. Hè? Wat, je, wat je vermoedt, wat recherchewerk is. En ik dacht, nou, laat ik eens kijken of ik daar nog iets mee kan. En je kan in Nederland kan je gewoon private detective worden. Maar, maar dat, dat mag jij niet zomaar worden. Daar moet je, een, uh, daar moet je voor voldoen aan de wet en daar moet je diploma voor hebben. Dus ik dacht, nou, laat ik dat diploma's halen. Waar doe je dat? Ja, dat doe je bij een, een, organisatie, een geaccrediteerde organisatie. Dus, uh, en dat is omdat je, je moet... Um, uh, comply, hoe heet het, aan de wet. Aan de, de wet op de particuliere uh, beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Dus
0: um, ja. is interessant. Ik hoop dat niemand hier uh, binnen de organisatie... of een van de deelnemende partijen bang wordt van je. Maar... Nou, dat
1: is wel, het is wel voor mij een eye-opener. Want um, ik, ik heb me bijvoorbeeld wel gerealiseerd... dat wij heel weinig onderzoek doen naar... Je doet natuurlijk allerlei due onderzoek maar we doen toch niet echt due onderzoek wat, wat gaat, we kijken niet of er inbraken, cyberinbraken zijn geweest... Of, of mensen allemaal gescreend zijn. Dat doen we allemaal niet. Dus dat is best interessant.
0: Ik heb er ook een uh, soort van hobby van gemaakt... om alle gasten iets te vragen over burn-outs... omdat dat gewoon een heel groot probleem uh, in ieder geval lijkt. Maar volgens mij is het ook feitelijk wel bewezen... een groot probleem is in, in de samenleving. Um, uh, zie jij het ook veel en hoe kijk jij ernaar Wat zie jij als verklaringen?
1: ja. Ja, ik zie het zeker wel, maar ik zie ook dat het zo wisselend is. Dat um, de een is na drie weken thuis en rust aan zijn hoofd weer, weer op kantoor. En de ander heeft er een jaar of twee jaar last van en kan eigenlijk nooit meer op het oude niveau aan het werk. Dus um, dat vind ik altijd heel interessant: van wat is nou een echte burn-out en wat niet. Um, en ik vind het ook altijd erg interessant waar het dan door komt. Want ja, ik denk wel dat er bij. bij Sommige mensen bij je wat, waar je wat ziet gebeuren. Um, dat het ligt aan heel veel op een bord. Maar het ligt ook natuurlijk zeker aan. Hoe, hoe ga je daarmee om met veel op je bord? Kan je, kan je afstand nemen of kan je geen afstand nemen? En dat is wel interessant vind ik. Dat we daar eigenlijk niks aan doen. Hè? Je traint daar je mensen. Bijvoorbeeld bij onze eigen mensen ook niet. Wij trainen ze niet op. Hoe leer je nou echt goed afstand nemen? Je zegt natuurlijk wel, als je vrij hebt, moet je ook vrij hebben. Als je op vakantie gaat, moet je niet je mail hoeven lezen. Um, maar mensen leren hoe je dat moet doen, je hoofd uitzetten of je werk uitzetten, dat zou nog best wel aandacht kunnen krijgen, denk ik, ja.
0: Want hoe balanceer jij? Want je kan natuurlijk in het bedrijf... in deze onderneming kan je altijd meer werken. Je kan altijd meer doen. Je kan ja. je nog beter inlezen... nog beter verdiepen... nog, ja. meer, nog meer betrekken bij bedrijven.
1: Ja, ik, ik heb die burn-out denk ik ooit gehad... toen ik bij Abel Amro wegging. Niet officieel, maar ik denk dat ik hem eigenlijk wel had. En ik heb toen geleerd dat ik... Um, toen ben ik eigenlijk onmiddellijk aan de slag gegaan met creatief zijn, dus met, uh, toen ben ik in eerste instantie gaan edelsmeden en later heb ik een gevolgd en nu heb ik die particuliere onderzoekenopleiding gevolgd. Dat is voor mij is het afleiding. Ik moet mijn hoofd met iets anders bezig laten zijn um, en creatieve dingen vind ik heel erg leuk om te doen. En dan kan ik afschakelen en dat moet ik er gewoon bij blijven doen. En dan, dan vind ik het ook niet erg om s'avonds nog wel stukken te lezen of uh, mails te moeten beantwoorden of... Uh, op andere daar, als ik dat als ik de balans maar kan vinden, daarmee.
0: Hoe balanceer je tussen werk en privé in de zin, uh, niet zozeer hoe manage, maar meer hoe, hoe vindt men het thuis dat, uh, dat uh, moeders en, en echtgenoten uh, toch wel waarschijnlijk heel veel werkt?
1: Ik denk dat ik daar de balans eigenlijk ook best heb gevonden. Wij geloven hier ook wel bij Carmijn in de balans. Kijk, we hebben hier half mannen, half vrouwen, en vrijwel iedereen werkt hier fulltime, uh, en vrijwel iedereen heeft ook een partner die ook fulltime werkt, en ook kinderen. dus... Ja, wij zijn een werkgever die er gewoon mee te maken heeft. dat, dat Je kan mensen niet overvragen. en willen, We willen het zelf niet meer. We willen het ook niet van onze mensen vragen. Um, dus ik kan ook... Ik, en het, het fijne is natuurlijk, ja... Als je altijd uh, bij alles op school aanwezig kan zijn. Als je daarbij aanwezig wilt zijn. Of als je altijd tijd kan maken voor... Soms is dat best moeilijk, maar tijd kan maken... Voor de dingen die je belangrijk vindt, ja... Al, al is dat een keer de kapper misschien, Ja, dan, dan, dan heb ik kan ik die balans wel. En zo ziet mijn gezin dat denk ik ook.
0: Heb jij een bepaalde leaders of wellicht leaders in finance, maar misschien breder dan dat waarvan je zegt, die spreken me echt aan?
1: Ja, die zijn voor mij denk ik misschien wat down-to-earther dan de, dan de hele grote leaders. Um, ik, ik, ik kijk eigenlijk liever naar de mensen die... Um, Misschien wel juist de mensen die hun, hun tekortkomingen durven te laten zien. Dus die helemaal niet altijd het, het juiste hebben gedaan in hun leven. Of, uh, maar die ook eerlijk zijn over dat sommige dingen ze zijn overkomen. Omdat ze op de juiste plek, op de juiste plaats waren. Of um, ja, heb ik daar voorbeelden van. Ik denk dat dat de kwetsbare mensen zijn. De mensen die ver zijn gekomen, maar toch kwetsbaar zijn gebleven. Of daar eerlijk over durven zijn. En, ja, ik heb wel ooit... Um, uh, een keer mijn eerste baas genoemd... omdat dat iemand was bij wie ik meteen al zag... enorme ambitie, enorme... dus zij was een vrouw, onafhankelijkheid... maar ook um, de balans... de, de, uh, uh, ja, de balans in, in woon... hoe noem je dat, thuis en uh, zakelijk en privé... maar ook de balans in meningen. Ik, ik ben vrij uitgesproken... en dat heb ik ook moeten leren... dat mensen, andere mensen... met niet meteen hun mening zo uitspreken... en dan toch ook een hele relevante mening kunnen hebben. Ook al heb ik hem niet gehoord. Um, in dat opzicht heb ik eigenlijk misschien wel meer geleerd... in de afgelopen tien jaar van het samenwerken... zo, zo close met, met Hadewig en Sidion dan alle jaren daarvoor. Maar um, ja, nee, dus, dus een echte, leider, een echte leider, wereldleiders of, of uh, beroemde leiders... Waar ik een voorbeeld aan neem, die heb ik denk ik niet. Voor mij zitten ze meer in zo'n eerste baas. Die mij heel goed heeft laten zien hoe het leven eigenlijk in elkaar zit, denk ik. Ja.
0: Voordat ik je wil bedanken, toch nog even nieuwsgierig naar... Uh, het lijkt heel commercieel, lijkt net alsof het door jou is maar, uh, ingestoken. Maar ik, ik heb het zelf uh, in mijn hoofd zitten als even mijn laatste vragen, Namelijk, uh, als ik nou wat geld over zou hebben... of uh, een luisteraar zou wat geld over hebben, vanaf hoeveel... Euro kun je nou eigenlijk meedoen bij Carmijn Kapitaal? Carmijn,
1: ja, dat is vanaf 250.000 euro. Dus dat gaat en dat zijn dan, dat mag dan niet je laatste euro zijn. Dat dit is private equity en uh, dat is risicovol, dus je moet dat echt kunnen missen dat geld.
0: Veel dank voor het uh, open gesprek op uh, op drie meter afstand in een hele bijzondere tijd. Uh, leuk om ook. Uh, ja, het klinkt misschien raar, maar de corona houdt iedereen enorm bezig. Maar om toch ook weer even over iets anders te praten, dat is ook wel, ook wel weer prettig. Um, en heel erg leuk dat je zo open bent en zo'n uh, nou, leuk verhaal... zowel over privé als over, over, over je, je ondernemerschap uh, met ons gedeeld hebt.
1: Nou, graag gedaan. Dat is leuk, dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley... FG Lawyers en Biscuit.